0: 亲。现在我们大家听到的是昆曲当中非常著名的一段《桃花扇》的选 段， 在昨天的节目当中我们也提到 了， 呃， 中国人的雅乐 啊， 正是有着六百多年不朽传奇的昆 曲， 而在我国长江流域的四川 段， 船工号子在这里回荡了许多年。然而就在这方孕育了苍凉的水土当 中， 也不难去寻找到昆曲的踪影。在二零零六年的秋天。四川省川剧院正在为参加艺术节加紧的排练，而在排练现场呢，就回荡着很多熟悉的昆曲的唱腔。川剧当中，昆腔是由昆、高、胡、弹、灯这五部分组成的，所占分量最重的就是昆曲。然而，早在康熙年间，昆曲刚刚传到四川的时候，影响并不是很大。同治年间，一个叫做吴唐的人被派到了四川做总督。才改变了昆曲在四川的命运。接下来，我们通过四川省川剧理论研究会的各位专家们，来共同了解一下川剧的这个唱腔深受昆曲影响的深厚渊源
1: 。
2: 他就非常喜欢昆曲，但是从江苏来了。八个擅长昆曲者？这个班社来了以后，还给他买了说是有上百亩的地，就是可以养活这个班社。他又把这个成都江南会馆，也就是江浙一带的会馆，江南会馆划拨给这个呃昆曲班。这些会馆里边都是他们的演出场所。所以那个时候基本上就昆曲就在四川扎了根。
1: 昆曲开始在当地的很多戏园子里上演。悦来茶园是成都最大的川剧班社三庆会的演出场所。清朝末年，昆曲在全国范围内开始衰落，同样也影响到了四川。昆班改搭三庆会，就是在这个舞台上，昆曲艺人经常与川剧艺人同台演出。就这样。昆曲的众多元素被川剧逐渐吸收
2: 。川剧吸收昆曲，它实际上在运用上有多种形式。一是整折戏，整个戏都唱昆曲。就像《游湖》里面有几句就是昆曲唱腔，它也是非常基本上是原原调的。梅开古雨，还有一种叫昆头子。就是昆腔来起调，然后转唱高腔。所以说，从川剧跟那个昆曲之间，实际上是渊源非常深深厚的
1: 。一九七九年出版《川剧昆曲汇编》，主持这次编纂的就是已经九十二岁高龄的刘全老人。该书共搜集整理了在成都地区演出过的昆曲剧目达二百多出
2: 。那川剧跟昆曲的关系还是好，嘎、嗯。嗯
1: 传统的川剧演出每天都在上演，经常能吸引很多观众。在中国，像这样的地方戏曲有三百多种，但是无论如何演变发展，相互之间都有几分相似。